0: Lady Aldana, ¿cómo estás? Buenos días. Caixo, y, y tú me decías, Lady, me gusta esto de, de la trastienda de la radio, ¿no? Sin duda. Mientras yo le preguntaba a Arancha, bueno, Arancha, ¿cuánto queda de público? ¿Cómo vamos? Papá, papá, ¿no? Todo este teje maleje que, que diría aquel. Bueno, Lady, la última vez que hablamos contigo te pillamos en una nevada allá por Madrid. ¿no? Sí. que no pudiste volver a, a Vitoria a charlar en persona con nosotras. Eso es. Pero ya estás aquí, sí. eh, afortunadamente. Todo ha ido bien. Todo ha ido bien. Bueno, eh, recordamos, Lady, Lady Aldana eh, ha venido a Déjate Llevar para abrirnos la mente en, en el tema... De la inclusión, ¿no? de, de la accesibilidad. Eso es. eh, porque, bueno, Lady eh, es una persona invidente, eh, una ceguera de nacimiento, sí, ¿no? Sí. Y eh, bueno, pues eso te ha podido poner trabas en tu vida, Lady, pero. A pesar de todo eso, tú has sido poquito a poco bueno, pues, abriéndote camino con tus estudios con, bueno, pues con tu, y con tus propios proyectos vitales. ¿no?
1: Sí. En este momento en que te encuentras, hemos dicho, eh, eh, en el estudio me refiero. Pues he estudiado la carrera de traducción e interpretación aquí en la UPV en Gasteiz, y ahora mismo estoy con el proyecto de hacer el máster de profesorado porque me gustaría especializar mi profesora de inglés, de francés, de idiomas, que es lo mío.
0: <risa> Lady? decíamos, te hemos invitado a que, bueno, periódicamente te acerques a la radio para, para hablarnos de, de accesibilidad, para que como sociedad intentemos mejorar algunas cosas que igual no hacemos muy bien, ¿no?, a la hora de, bueno, de... de de, de, de estar con, con personas con alguna discapacidad, como, como en tu caso, discapacidad visual. Eh, a mí me gustaría saber, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, ¿cómo ha sido el proceso para llegar a la radio? Quiero decir, tú tienes tus, tus caminos más o menos aprendidos, ¿no?, por, por donde te mueves día sí. a día, ¿no? Eh, pero claro, para venir a la radio, que es una dirección nueva, un camino nuevo, ¿qué es lo que has tenido que hacer?
1: Pues he tenido que contactar con una eh, profesional que es técnica de rehabilitación, TR para los amigos, que es una profesional que trabaja para ONCE y ella suele mirar las rutas más seguras. Hay muchas formas de llegar a, a Roma ¿no? y ella mira la más segura para mí y luego me la enseña. Entonces, este lunes tuvimos clase, de hecho, con Arancha, un saludo a Arancha, y pues me explicó, mira, desde tu casa coges el BAY, te bajas en esta parada, desde esta parada encuentras este cruce, y empieza un poco la elaboración de un mapa mental. Eh, yo no he visto nunca nada. Entonces, mi mapa mental es como mi Google Maps eh, en la cabeza para saber dónde estoy, a dónde quiero ir y cómo llegar de forma segura. Las personas, eh, no voy a generalizar para todo el mundo, porque cada persona ciega pues tiene su grado de visión o no, pero para mí es indispensable, por ejemplo, ir pegada a las paredes. No pegada llevas,
0: literal. Sí, llevas bastón, eh, has estado unos meses con Elma, tu, sí. tu perra guía, pero Elma ha vuelto a la Acaso. escuela porque, eso es, tiene problemas de salud y no puede trabajar, Elma, eso está jubilada es. ya. Pero eso bueno, mientras es. te dan otro perro, has vuelto con el, con, con la, a moverte con el bastón. Vale, la pareces tu referencia.
1: Es mi referencia, ¿por qué? Porque si voy por un espacio abierto, eh, si, con bastón, sin, sin referencias, eh, yo no tengo la misma orientación espacial, no soy consciente de dónde estoy yendo, entonces puede ser peligroso. Por eso vamos cerca, digámoslo así, de las paredes, eh, pues si encuentras una esquina, luego tienes que saber muy bien a dónde tienes que girar, qué cruce buscar. Los cruces tienen unas baldosas, eh, que ya habrá visto la audiencia, que son para que el bastón, la rueda, que se llama contera del bastón, vibre más fuerte y me diga, ¡cuidado! ahí se acerca una carretera cuando se acabe en estas baldosas, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Has dicho
0: que has tenido que coger transporte público? Sí. Vale, los transportes públicos tengo entendido que, que el, bueno, los más nuevos, los más eh, modernos tienen dispositivos eh, que tú puedes de alguna manera activar ¿no? con, tu, pues, con tu teléfono ¿no? para eh, que te digan cuánto queda hasta que venga el siguiente
1: autobús ¿no? o, o que te diga la parada que es, algo así. Eso es. Por ejemplo, tenemos un mando que la ONCE financia, eh, su valor sería de unos 30 euros. Eh, que activa mandos y megafonías de autobuses y, y bueno tranvía no porque gracias a dios el tranvía sí lo hace bien y habla constantemente para todo el mundo como debería ser no entonces eh, está, este mando activa por ejemplo el panel que hay en la marquesina cuando esperas al bus y me dice la línea B por ejemplo eh, a, que va hacia la Mendizorroza, y llega en un minuto. Y después, cuando te subes al autobús, hay un botón azul que puede pulsar el conductor o la persona usuaria o el propio mando. Y debería activar la megafonía que empieza a decir, como en el tranvía, eh, la siguiente parada Las es paradas. esta.
0: Eh, pero esto no, esto no es tan bonito siempre. No. Ya.
1: De no, hecho, no suele ser. No. Curioso, ¿verdad? Que esté en el papel y no esté en la práctica. Eh, no entiendo muy bien por qué, pero me gustaría aprovechar para decir que últimamente el servicio de megafonía está fallando más que una escopeta de feria, si me permitís la expresión. El servicio de megafonía de... del autobús del BEI, del que suele ser la línea que yo más eh, utilizo. Desconozco las demás, pero seguramente estarán por ahí, porque si el BEI, con lo moderno y nuevo que es, ya falla, pues... Uh -huh.
0: Claro, esto, alguien, que, alguien vidente... Los, uh -huh. ¿no? los que uh -huh. vemos somos videntes sí. no es que sí. acertemos el futuro es que no alguien vidente dirá bff, a mí pff, no va <risa> a vivir igual no total yo veo y sé dónde voy no y tal. Uh -huh. pero qué pasa con la gente como tú que, que, que no pues, claro.
1: necesitáis esa, esa ayuda auditiva para mí no es una opción subirme al transporte público, yo no puedo ir andando a todos los sitios si no va el bus, eh, o me refiero a la megafonía, o, o si no no tengo pues la posibilidad de ir en coche a no ser que pague taxis y es un coste que no es asumible la mayoría de, de veces, uh -huh. no puedes ir en taxi de todas partes. Uh -huh. El transporte público, que de hecho se vende como sostenible, accesible y, y realmente sí, y ecológico también. Eh, se suelen olvidar de que precisamente las personas con algunas discapacidades, como en mi caso la visual, pues. Lo dicho, no es opcional. Entonces, si yo, por ejemplo, me subo al BEI, bueno, yo utilizo una, una aplicación móvil, un GPS que se llama MOVIT, M-O-O-V-I-T, es una aplicación normal. Eh, bueno, ya hemos hablado otras veces con verte de que utilizamos iPhone o Android, teléfonos uh -huh. normales con el sintetizador de voz que me lee todo lo que pone en la pantalla. Vale, pues yo utilizo eso porque cuando no funciona. Los conductores aprovecho para darles un aplauso desde aquí porque siempre suelen estar pendientes de darle al botón, de notificar a tu visa si no funciona, de avisarme si no funciona la megafonía y mi aplicación por lo que sea también ha fallado porque uh -huh. si yo me quedo en una parada en la que no es, yo os acordáis de mi Google Maps Mental, solo sabía venir desde la parada Universitate a Radio Vitoria. Si yo me quedo en una parada siguiente, sí, lógicamente lo que tendría que hacer sería cruzar al otro lado, coger el autobús con la dirección contraria y bajarme a Universitatia e ir a la Radio Vitoria. Pero resulta... Que ahí, obviamente, pues dependería de ayuda de gente. Pero imaginaos el estrés que me supondría a mí o a otra persona quedarse en una parada que no es, no solo por tema de tiempo, sino de vulnerabilidad, porque yo no había trabajado este posible escenario en mi recorrido. Me uh -huh. aprendí el recorrido que yo voy a hacer. No todos los que debería hacer en caso de que la megafonía no funcione y me quede en otra parada que no es. Uh -huh. lady en, en, bueno, pues en esta actividad diaria, ¿qué puede uh -huh. ser
0: eh, coger un, un autobús o...? o cruzar una calle, o, bueno, en algún momento que puedas sentirte desorientada. ¿Qué respuesta hay por parte de, bueno, de la ciudadanía?
1: Con bastón muy buena. Con perro guía se suele entender que el perro te lleva, cosa que no es cierta, y es verdad que pues, las personas interactúan menos contigo. Lo que interactúan son perros sueltos, pero eso es para otro tema.
0: Ya, perros sueltos que distraen al tuyo que está trabajando. Exacto. Eso es. Eso
1: da para otro tema,
0: efectivamente.
1: Pero con más todo, la gente suele ser pues muy rápida en cuanto a verte y decirte si necesitamos ayuda.
0: Eh, quiero que me expliques o, o, o que me digas, que, a, ver, a ver, si somos condescendientes... ¿Si intentamos si, si ayudar
1: sin más o, o tendemos e, e, esa síndrome del de, de Salvador Blanco? Sí, tendemos a sobreproteger por instinto casi, que diría yo. Porque cuando alguien ve a una persona ciega por la calle que se acerca a un cruce igual piensa, no ve y no es consciente de que se está acercando a ese cruce. Y resulta que lo ha hecho tropecientas mil veces con su técnico de rehabilitación, pero esta persona en ese momento no lo sabe y el instinto le dice, ¡cuidado! ¡Pasa un cruce! <risa> y es natural y, a, y hasta cierto punto el instinto de otros te puede salvar la vida. Sí, Ojo, sí, sí. pero también te la puede poner en peligro porque del susto, igual. Sí, sí. Eh, ¿Te ha pasado
0: alguna vez que alguien coja tu brazo ¿Y te sí. lleve a un lugar que tú no sabes muy bien dónde es?
1: Sí, y eso la... Con, con ánimo de ayudar, claro, quiero decir. Desde, la, desde vuestro lado nunca va esto a juzgar, porque nadie nos ha enseñado cómo hacer las cosas. Pero desde nuestro lado es una situación, sobre todo yo siendo mujer, muy vulnerable. La de no, no, yo te llevo y agarrar. Agarrar implica eh, que yo pierdo el control sobre mi cuerpo. Y diréis, estás exagerando, yo solo quería ayudarte. Ya, pero cerremos los ojos e imaginémonos que nuestra pareja o nuestro hermano pequeño o quien familiar sea, de repente estás con los ojos cerrados meditando en modo zen y te coge los hombros por los hombros por detrás. Te llevas un susto. No te lo esperas, saltas y puede ser hasta agresivo, justificable o no, es lo que suele pasar cuando vamos por la calle y una persona coge nuestro brazo sin avisar, sin comunicación previa. No es que seamos bordes nosotros o que la persona que coja el brazo sea mala persona, no, la persona quería ayudar y el ciego sencillamente no ve, entonces hablar primero, preguntar es importantísimo para que todo vaya bien.
0: Preguntar, yo creo que no es la clave sí. de, de muchas cosas en la vida, pero en este caso también, eh, Lady. Vamos concluyendo de momento, porque habrá más tiempo de, de estar contigo y bueno, y con, también con invitados invitadas que tienes pensado por traernos. Supuesto. Que estoy expectante por saber sí. de qué nos vais a hablar. Pero antes de marcharte, me gustaría hablar. Eh, me gustaría que nos explicaras eh, también esa lucha tuya, esa eh, eh, lucha activa contra el capacitismo que tenemos como sociedad hacia las personas con
1: alguna discapacidad. ¿Nos puedes explicar qué sí. es el capacitismo? No voy a complicarme mucho porque todos estaréis pensando, ¿masismos? ¿De verdad? <risa> Pero es un término paraguas que engloba un poco, pues, digamos, esta manera... Eh, socialmente aceptada de concebir la discapacidad como una minusvalía, como algo, por ejemplo, personas inválidas. Estas palabras son palabras, sin más, que nadie las dice con ánimo de ofender. Pero, si empezamos a pensar la ideología que se mueve detrás de todo, llegamos a que hay personas que están oprimidas hasta cierto punto, porque el hecho de que a mí la megafonía no me hable, por ejemplo, y vuestro el bus y vuestro cartel visual de la siguiente parada sí funcione, algo tan nimio responde a algo que hay detrás más allá, de que los derechos humanos de ciertas personas son opcionales, son, si acaso, caridad. Y está cambiando... Gracias a Dios, gracias a la lucha que está habiendo, está cambiando esto. Entonces, ni tú ni yo como ciudadano medio queremos intencionadamente discriminar, pero lo hacemos sin querer porque claro ha cambiado la perspectiva desde la que enfocamos ahora la discapacidad y por eso estoy aquí para intentar un poco explicar desde mi punto de vista porque ni es mi ruta solo y uh -huh. yo soy recién llegada porque esto lleva años y décadas
0: bueno pero como dices afortunadamente sí. estamos intentando cambiar esa visión que tenemos ¿no? sobre las personas con discapacidad o sobre las discapacidades uh -huh. en general no y no creer que las personas capacitadas entre comillas sí. eh, somos como como, como la norma en la sociedad ¿no? y que las personas con discapacidad o con alguna diversidad funcional pues como que deben de adaptarse no Exacto. esto no esto no es así Exacto. esto no es así eh, de lo que se trata es de que exista una inclusión ¿no? para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades eh, para, para acceder bueno, pues, a todos los servicios que, que una ciudad tipo como esta puede ser nos, nos ofrece eh, lady se nos, se nos ocurre el tiempo no sé qué pasa <risa> cada vez que hablamos contigo que el tiempo se nos escurre. ¿Tienes pensado de que nos vas a hablar la próxima vez que vengas con nosotros? Sí, sí,
1: yo creo que voy a hablar tal vez de empleo. Vamos a meternos ya... En harina, en venga, harina. al lío, al empleo lío. Empleo y discapacidad. Bueno. Con una invitada maravillosa que, que está viviendo esa búsqueda de empleo joven que para todo el mundo es difícil, pero ¿y para nosotras? ¿Cómo es para una mujer con discapacidad visual buscar empleo? Uf, temazo,
0: temazo, Lady. Por cierto, en el WhatsApp nos dicen que efectivamente lo de las paredes libres, de, para que, por ejemplo, personas como tú con el bastón
1: puedan sí. pasar, que no se da, que hay muchos bares que tienen las, las mesas y las sillas pegadas a la pared. Eso ¿no? es, y hay una normativa que contempla, porque yo no sabía que esto era ley, me, me impresionó mucho, una no, normativa que contempla que deben estar... Bueno, la normativa lo, lo especifica mejor... Pero que no deben estar, en ningún caso, pegadas a la pared. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahí queda eso, ese mensaje. Lady, eh, por suerte vamos a tener más tiempo de hablar contigo. En, en un par de semanas. Así que muchísimas gracias. Um, espero que tengas un camino de vuelta um, sin sobresaltos. <risa> <¿no>? <risa> eh, y nada, estoy deseando que, que nos presentes a tu invitada de, de la, del próximo día para hablar de empleo mujer y
1: discapacidad. Es que ricasco, verte. Gracias, un abrazo. Aru...